0: La planète
1: avec
2: Chapka. Ah cette belle planète qui nous attend chaque jour, qui est là autour de nous, ronde, chaleureuse, chaude, excitante. Nous allons la traverser une fois de plus grâce à vous. Avec euh, qui allons-nous tenter de joindre aujourd'hui Il euh, y a Nicolas qui est en Corée du Sud. Je ne sais pas ce qu'il fait là-bas, mais il y est. Il veut nous parler. Il y a un projet incroyable de David qui va descendre un fleuve en Éthiopie, je crois. Ouais, en Éthiopie, un fleuve avec des hippopotames et des crocodiles. Ça s'annonce bien. Euh, Fred, euh, où oui, est Fred, il est en... au Québec. Il vient de faire le tour du lac Léman à vélo. Il veut nous parler de Warm Et puis alors, Bertrand, c'est un des projets les plus barrés que j'ai jamais lu. Il va partir à vélo en France. Il va se balader pendant 4 mois pour rencontrer des gens et parler avec eux de science-fiction. Donc... Le gars, il s'est dit, j'aime la science-fiction, je parle avec les gens de science-fiction. Il sera avec nous tout à l'heure, et puis vous tous, bien sûr, je vous attends sur la page Facebook d'Allô la planète. Vous nous laissez un message, on vous rappelle, vous arrivez dans l'émission, on démarre avec David.
1: Allô la planète, avec Eric Lange.
2: Bonjour, monsieur David, bienvenue dans l'émission. Ah, bonjour. Ah bah dis donc, quel projet Ouais, ça va Waouh, <rire> waouh, <Wow. rire> wow. on, va, on va rappeler les choses dont c'est parlé il y a quelques temps, c'était quand, il y a quoi, il y a un mois ou deux déjà Ouais, c'est ça, c'est
0: tu... ça, ouais, il y a deux mois ouais.
2: Tu revenais de Papou... Papouasie Ouais, c'est ça euh, Déjà un lieu improbable, rappelle-nous en deux mots ce que tu as fait là-bas euh,
0: bah, On était deux et on a fait la première traversée nord-sud de la partie ouest de l'île à pied et en petit bateau gonflable, des packrafts et après en pirogue pour finir. Hein.
2: Un, un voyage étonnant, puisque tu es arrivé dans des régions, on ne va pas dire inexplorées et inconnues, il ne faut pas exagérer non plus, mais où non, les gens, sont, <rire> mais où les, les habitants sont quand même bien loin de notre monde moderne occidental.
0: Ouais non, c'est clair que. Ouais, un mode de vie complètement différent, hein, ça c'est clair. Hein. Après, c'est vrai que c'est intéressant de, de pouvoir voir un petit peu comment ça se passe là-bas et comment, euh, comment ils arrivent un petit peu à faire la transition entre euh, la vie qu'ils avaient il y a 20-30 ans et puis euh, la vie qu'ils ont aujourd'hui et les...
2: ils passent... en fait, des gens... qui arrive. Ouais, c'est des gens qui passent brutalement d'un mode de vie quasi-ancestral à une hyper-technologie qu'on connaît aujourd'hui. Déjà, nous, c'est pas ouais, facile.
0: Brutal, ouais. Déjà,
2: <rire> pour nous, quand tu réfléchis, le monde d'il y a 30 ans et celui d'aujourd'hui, avec l'arrivée du numérique et des nouvelles technologies, c'était des bouleversements qu'on a du mal à suivre mais alors eux, euh, c'est assez étonnant, non
0: ah, C'est clair qu'ils font face à un changement assez extrême, quoi. Euh, ah. où, tu, euh, où tu cultives un petit peu, euh, ils, ils vivent comme ça, ils chassent un peu, ils cultivent. Enfin, certains, ils cultivent d'autres, non. Et puis là, maintenant, ça arrive doucement avec, euh, avec les routes et des, des trucs comme ça qui arrivent, euh, qui arrivent progressivement. Euh, tu te retrouves au milieu des montagnes avec des gars qui ont des téléphones portables on ne sait où. Euh. Qui servent à rien <rire> oui, C'est
2: assez extrême euh, on, on reviendra sur la Papouasie Si tu veux bien, d'ici une semaine ou ouais, deux Parce qu'il de y, y a notre amie Noémie, on devait la voir aujourd'hui Puis elle m'a envoyé un petit message, elle est malade, elle peut pas parler euh, Qui se balade beaucoup Comme toi dans des coins un peu perdus Et qui voudrait faire un voyage là-bas, et chercher des conseils Donc ce serait bien qu'on refasse un petit quelque chose là-dessus Avec elle, si tu es d'accord euh, Mais toujours est-il que ce voyage En Papouasie a éveillé en toi un intérêt Pour ces peuples Comment on peut les qualifier d'ailleurs des... bah,
0: C'est difficile, moi j'appelle ça les sociétés tribales traditionnelles. Ouais, Après, il euh, y a plein de mots. Après, certaines personnes qui sont un peu plus euh, axées sur l'ethnologie et des trucs comme ça, ils vont avoir des termes un peu plus compliqués. Mais,
2: euh, on voilà. dit les peuples premiers parfois aussi.
0: Ouais, ouais. certains appellent ça comme ça. Ouais.
2: Et, et alors, du coup, tu as eu dans l'idée avec quelques camarades de monter une, une expédition, on peut dire ça euh, ouais. Sur un fleuve en Éthiopie qui s'appelle le fleuve Homo, je ne connais pas. C'est ouais. quoi ce fleuve hein
0: C'est euh, un fleuve qui est, euh, on va dire, dans le sud-ouest de l'Éthiopie principalement. Il prend sa source euh, à environ 150-200 km à l'ouest euh, d'Addis Abeba. Et ensuite, il se jette dans le lac Turkana qui est à la frontière entre l'Éthiopie et le Kenya.
2: Et il parcourt des terres un peu perdues comme ça où Il n'y a pas de... A ben, en
0: fait, tu as pas mal de problématiques euh, sur le fleuve en ce moment. Disons que euh, dans la partie basse du fleuve, il va y avoir beaucoup de tribus qui vivent majoritairement euh, de l'agriculture, du pastoralisme et, euh, et des choses comme ça. Et euh, maintenant, ils ont construit pas mal de barrages euh, sur le fleuve pour, euh, pour alimenter en énergie euh, l'Éthiopie principalement. Et euh, du coup, euh, les crues et ce genre de choses dont ces, ces peuples dépendaient euh, cruellement... Euh, ça va commencer à clairement disparaître et même les personnes qui vivent autour du lac Turkana, ça va commencer à, à ah. doucement créer quelques problèmes
2: donc c'est vrai que ça es... a pas mal
0: de problématiques là, en, en ce moment au niveau au niveau de ce fleuve hein.
2: Mais eux-mêmes vivent comment là-bas Tu t'es déjà renseigné C'est ouais, quoi leur mode quelques... de
0: vue, Ben euh, sur euh... c'est à dire après t'as plusieurs petites villes euh, qui sont comme ça après les personnes qui sont dans les villages ils vivent principalement du bétail et de l'agriculture
2: Ouais. Il
0: a sont... beaucoup de vaches. Euh...
2: Mais et, et alors ton idée, c'est de, de descendre ce fleuve, de rencontrer ces peuples, ces tribus, ses, je sais pas comment on dit. Euh, pour faire quoi Un documentaire vidéo qui serait quoi la, la, Un dernier témoignage avant la submersion de, du fait ouais, des barrages on, chose comme ça. on peut
0: pas dire vraiment ça comme ça, mais en gros le but c'est vraiment de descendre, descendre le fleuve, d'aller un petit peu à la rencontre des gens qui vivent, qui vivent au bord du fleuve, d'essayer. Si on, a, si on a la possibilité, parce que t'as pas mal d'endroits qui sont assez, euh, on va dire, euh, pas inaccessibles, mais interdits d'accès. Euh, notamment euh, toutes les zones autour des barrages et en dessous du barrage, ils ont commencer on quelques plantations de sucre de canne et des trucs comme ça. Du coup, euh, t'as pas mal de lieux interdits, donc je sais pas si je vais pouvoir filmer, je sais pas trop comment ça va se passer euh, à ce niveau-là. Et le but, c'est de documenter un petit peu la descente. Euh, le mode de vie des gens et euh, après le fil rouge de, de notre expédition c'est d'initier un petit peu euh, les populations locales aux arts du cirque donc euh, Alors ouais, voilà, il y a ça
2: qui tombe dessus. J'allais en parler. Donc ils partent ouais. sur des bateaux, des bacs des packs euh, craft. C'est quoi ces gros bateaux pneumatiques, c'est ça Non, c'est des
0: petits bateaux pneumatiques. Ça pèse environ 3-4 kilos et ça permet de, s'il y a des passages interdits où on fait un peu galère, de pouvoir aller se cacher dans la savane et passer à
2: pied. Ah d'accord. Donc a... <rire> c'est
0: le côté pratique.
2: Euh, donc avec ces petits bateaux, vous partez, vous descendez le fleuve. Comme on dit, vous allez à la rencontre de ces populations pour discuter avec elles, pour euh, voir leur mode de vie. Euh, pour avoir un témoignage, et vous rajoutez là-dessus l'enseignement du cirque. Vous voulez leur enseigner des techniques de cirque, de jonglage, etc. Pourquoi voilà, Ça ne bah me déplaît pas, mais ça a l'air tellement saugrenu.
0: <rire> ben, disons qu'on part, en général, j'aime bien découvrir, j'aime bien partager aussi, et puis c'est un peu l'idéologie aussi des, des personnes à qui veulent faire ça. Et euh, étant donné que je fais du cirque depuis petit et que j'ai un autre collègue qui est également un artiste de cirque qui part avec nous, on a décidé d'amener ces choses-là pour un petit peu de divertissement et pour aussi amener quelque chose de notre côté et pas seulement venir documenter leur façon de vivre, mais aussi ramener un petit peu de, de ce qu'on peut.
2: Vous allez vous allez pas leur apporter ce qu'il y a de plus courant chez nous
0: non, c'est pas le mais... ce cas de plus courant, mais, mais c'est un... pas grave. Un, bon, grave. Euh, un bon trip, <rire> c'est
2: clair. Ah bah, ouais. J'imagine l'échange entre toi et des éleveurs éthiopiens autour de des nez rouges et, et du clown triste.
0: Ouais, on va pas y aller trop fort, on va ouais. être tranquille au début. Après, si ça se passe bien, on sortira l'aîné et les costumes. Vous êtes, fou.
2: <rire> Vous êtes complètement fou, mais c'est bien. Vous avez une date de, de départ
0: Ouais, on part, euh, on part en septembre, normalement aux ouais. alentours du 10. On n'a pas la date exacte, mais ce sera dans ces eaux-là aux alentours du 10 pour environ deux mois. Si deux mois,
2: mais, alors, il y a quand même un petit, une petite chose aussi à je pensais, l'Ethiopie a la réputation d'être, un. c'est quand même la région de l'Afrique, de l'Est, euh, qui n'est pas très stable politiquement, il y a des zones dangereuses, il y a des zones de guerre, il y a des... Euh, là, vous avez pensé à tout ça, j'imagine
0: Ouais, Tu as quelques zones tendues, c'est surtout euh, tout ce qui est euh, du côté de l'Est, à la frontière avec la Somalie, et euh, tout ce qui est certaines zones à la frontière avec le Soudan du Sud aussi, après, logiquement, les, les zones qu'on parcourt à ce niveau-là, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Hein. Mmh.
2: Vous avez demandé des autorisations à des autorités compétentes ou, ou pas Vous y allez un peu à l'arrache
0: Non, on y va plutôt à l'arrache. Mmh. J'ai essayé de faire quelques démarches par-ci, par-là, mais euh, on, te bloque, euh, on te bloque clairement les portes. Quoi. Si tu n'es si pas sur place et que tu veux organiser ouais. ça à la vente, euh, là, j'y vais le mois prochain déjà pour continuer d'organiser là-bas. Et finaliser un peu les derniers détails, notamment ravitaillement, ce genre de trucs sur le parcours. Hein. Et je verrai ce que je peux faire pour les, pour les mmh. autorisations, mais j'y crois pas trop.
2: Hein. Il faut prévoir un peu de cash pour la corruption ah. alors
0: Ouais peut-être peut euh, ouais, J'espère ouais. ne, ne pas trop passer par là pas de la, On va pas dire de
2: la corruption pour payer le timbre fiscal permettant d'obtenir ouais, l'autorisation voilà. sauf que le timbre ah bah, il y en a exactement. plus <rire> Donc je vais te mettre ouais, une petite si signature ça, ouais. Voilà. Ah bah oui bah c'est ça aussi les gars Ah non mais c'est clair C'est clair que
0: c'est ça Après il bon. y a des zones comme le barrage où on voulait aller mais, ouais, euh, mais J'ai ça... des contacts sur place mais euh, je pense que ça va être vraiment chaud hein.
2: Non mais tout ce qui est barrage, installation de route, pont et installation militaire, c'est même pas la peine. C'est ouais, bah, clair que c'est un peu bien. galère. On hein. sait bien comment ça se passe. Et alors, vous avez besoin encore d'un peu de sous pour boucler le budget
0: Ouais, là, on, on, a, on a eu la chance d'avoir de, euh, l'aide de, des milliers expedition de projects. Hein. Du coup, ça nous, a, ça nous a donné un bon coup de pouce. Et on a une autre association qui s'appelle Les Enfants de Sylvie, qui nous soutient aussi. Hum. Et, et voilà, donc c'est cool. Et puis là, on cherche encore d'autres partenaires pour, pour faciliter un peu... Euh, les choses sur place et euh, essayer de de moins dépenser
2: nous. Écoute, on verra. Je, je transmets le dossier au camarade Geoffroy, grand patron de Chapka que nous vénérons chaque jour avec Fred. Faut qu'on remette une petite bougie et des encens, Fred d'ailleurs, pour qu'il se porte bien. Tu sais, on lui met des petits, des, des petits verres d'alcool ouais, devant côté une statue. Oh Geoffroy, donne-nous des sous pour l'humanité, qu'elle ira mieux grâce à toi. Voilà, c'est euh, Geoffroy. Je t'embrasse et bah, Un je, pour je, la bah, non mais euh, je transmets le dossier. Ça peut l'intéresser. Je sais pas. Ouais. C'est pas trop, le... mais, mais promis, je lui transmets. En lui, en ouais, lui... ça marche. De ouais. toute façon, il écoute tout ce qu'on fait, il l'écoute, c'est normal, c'est lui qui paye. Mais euh, donc il va entendre ça. Donc voilà, je lui dis tiens, je te mets le quoi. lien avec.
0: <rire> ah mais je crois que j'ai parti Enfin, je me suis inscrit aussi à un truc qui s'appelle les bourses veiller internationale et je crois que chaque cas ils sont un peu dans le, ils subventionnent un peu aussi.
2: Est il aussi. est partout. Tu sais, c'est une pieuvre à lui tout seul. <rire> bon, en tout cas, je transmets, promis. Et bravo, beau projet. Tiens-nous tiens au courant, puis tu peux mettre ouais, des. des jeux par... Nous, on te suivra évidemment, bien sûr. Voilà.
0: Carrément. Ça marche. Ça. Salut David, bon courage. Allez, merci Bravo. Beaucoup. À la prochaine.
2: Salut. Ciao. Et on quitte euh, l'Éthiopie magique et mystérieuse pour aller en Corée du Sud, tout aussi magique et mystérieuse d'ailleurs quand, quand on parle d'ici, de Paris. Euh, bonjour Nicolas, bienvenue. Bonjour Eric, merci. Tu es bien en Corée du Sud, c'est ça C'est ça. Et c'est bien, bien Corée du Sud. Et c'est bien magique et mystérieux ou j'exagère
1: euh, Ouais, c'est. Non, pas quand même, pas quand même. Bah,
2: vu ici c'est bien mystérieux. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils font des téléphones. Après, le reste, c'est vrai, on ne connaît pas la culture et le monde euh, sud-coréen. Ouais, c'est vrai, ouais. c'est les leaders euh, chez
1: Samsung, LG, tout ça. Euh, c'est les grosses marques de téléphones. Et Mais ils font aussi ouais, le reste de, les voitures, l'automobile. Ils sont euh, et... quasiment leaders mondiaux au niveau des euh, constructions de bateaux, de transport, de conteneurs, de plateformes pétrolières.
2: Qu'est-ce que tu fais là-bas et... Ça fait, ça fait, t'es de passage, en voyage ou t'es installé ou...
1: Euh, Non, ouais, je suis là-bas depuis le mois d'août de l'année dernière, depuis août 2016, et je travaille ah. pour un projet pour une, une construction d'une plateforme pétrolière ouais, sur un, ah, un ouais. chantier naval en fait.
2: Mais tu travailles pour qui Pour des Coréens ou une entreprise française ou...
1: une, euh, une, si on peut dire les, oui, il enfin, fait ouais, une peut... entre euh, Total et une compagnie japonaise. Ah d'accord. Mais, en fait, mais toi, compte. toi, ton tes et salariés. T'es salarié quoi Une plateforme pour l'Australie en fait.
2: D'accord, entre Total et des Japonais pour un client australien.
1: Ah non, le, le client en fait est, est japonais. Les Japonais ont fait une joint venture avec Total pour mais, ouais, ouais. ensuite construire une plateforme au large, au large de l'Australie. Il y a de... deux plateformes.
2: Ouais. Ouais. Mais de mais... Darwin. Et alors du coup, toi, tu ouais. t'es là-bas pour combien de temps
1: euh, normalement, je devrais finir fin du mois de mai, ouais. Mais ça t'arrive que... souvent, euh,
2: ce genre de contrat, où tu pars comme ça, un an, un an et demi
1: Ouais, 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 ça fait déjà 12 ans que je travaille dans le milieu, comme ça, oh, et... Euh... génial. Et, 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 ouais. à chaque,
2: et à chaque fois, tu t'installes pour un an, ça, deux ans ça, Ouais, ça dépend.
1: Euh, J'ai travaillé dans plusieurs pays, le Kazakhstan, la Libye, le Congo, ah,
2: euh,
1: ouais. d dernièrement le Singapour, et maintenant la Corée, ouais.
2: Et, et, et tu as femme et enfant avec toi, ou, ou t'es tout seul
1: euh, ici, ici, là, parce qu'au début je devais venir ici que pour 5 mois, et au final, ben, je suis là depuis déjà presque 10 mois, donc ma femme est restée sur la maïsie à Kuala Lumpur.
2: Ça fait... Vous êtes, vous êtes basé à, à, à Kuala Lumpur à Kuala. C'est ça D'accord ouais. Et ça fait rêver une vie comme ça euh, à Faire des contrats à droite à gauche Est-ce qu'au bout d'un moment on se lasse On en a marre, on a envie de se poser quelque part Ou c'est <coughs> toujours l'aventure à chaque fois
1: Moi, hein ouais, ouais, le côté aventure est toujours là Ça c'est clair Déjà pour le job, pour le boulot Il y a toujours du, du challenge Il y a plein de trucs nouveaux Là tu vois la Corée hum. c'est la première fois que j'arrivais ici Donc c'est bien de travailler avec les Coréens Quand j'étais à Singapour c'était chouette aussi euh, Mais euh, ouais plus on avance avec l'âge, plus on a envie de se poser. Ouais. Enfin, nous, côté familial, c'est clair qu'on va commencer à, à se stabiliser. Et, on, et de mon côté, je vais essayer de trouver des, des pays ou des endroits où les projets nous acceptent, comme on dit, en famille, c'est-à-dire en, en euh, résident.
2: Et si tu te posais aujourd'hui, après 12 ans comme ça de te balader, tu, par instinct, tu te poserais en France ou tu t'installerais ailleurs
1: Bon, pour le moment, on pense rester en Malaisie, ouais, sur Kuala Lumpur. On a passé 5 ans à Singapour, de 2011 à 2016. Mm. Et euh, quand on a eu fini Singapour, au point de vue du euh, boulot, avec nos contrats respectifs avec ma femme, on s'est dit, allez, on va à Malaisie, c'est à côté. Kuala Lumpur, bon, elle est malaisienne chinoise aussi ma femme, donc c'est facile euh, ah, ouais. pour s'installer là-bas. Et donc, euh, <rire> non, pour le moment, ouais, l'Asie nous, nous plaît, ouais, l'Asie du Sud-Est, l'Asie en général le Japon aussi.
2: C'est pour ça que tu connais bien l'Asie, parce que tu es arrivé jusqu'à nous via la lecture de ce <rire> fameux article dont, <rire> dont on a déjà parlé dans l'émission à propos des jeunes occidentaux qui font la manche ouais. en Asie. Je rappelle en deux mots l'histoire, il euh, y a des blogueurs, euh, je crois que c'est une blogueuse malaisienne, je crois, ou de Singapour, qui a lancé le truc. Euh,
1: euh, malaisienne, ouais. malaisienne, malaisienne, oui. Elle
2: a pris en photo des, des jeunes occidentaux, des, je sais pas, australiens, français, européens, etc., euh, mm. qui sont les routards qu'on connaît tous, sauf que cela, oui. ils font la manche <rire> avec... Oui. Ils ont un sacré culot parce qu'ils disent, ben voilà, pour nous aider à, à, à boucler notre tour du monde, la petite pièce s'il vous plaît. Euh, ouais, alors ouais. ça peut paraître rigolo, que... ça peut paraître rigolo dans, ouais. dans un sens, et puis quelque part, toi tu rappelles quand même que il ne faut pas oublier là où on est et que dans les cultures asiatiques, c'est très mal vu ce genre de choses.
1: Bah ouais, carrément, carrément. De tous ces pays-là, alors Malaisie, Singapour, c'est des pays dominance domination pardon chinoise donc il y a une culture euh, très forte et, et faire la manche c'est le dernier des recours c'est vraiment quand on a plus de famille plus d'amis plus personne on est vraiment c'est de la face hein, comme, comme dans la culture chinoise c'est connu quoi et, euh, et puis c'est mal vu moi c'est vrai que j'ai réagi un peu, voilà, un peu vieux, pas violemment mais un peu euh, Ardemment sur, en relisant, je me suis relu tout à l'heure, et ouais, c'est vrai que bon. mais bon, <rire> et, et, et c'est vrai qu'à Singapour, je l'avais déjà vu, ça, euh, puis... je l'avais déjà vu, ouais, et bon, je n'avais pas réagi, je n'avais pas été voir les gars ou les, les filles, mais euh, ouais, sur les grosses euh, stations de métro qui y a à Singapour, euh, donc il y a énormément de passages, enfin, si tu connais, je me suis suppose, et, et ouais, il y, y a un décalage, parce que tu n'étais plus du tout dans un pays port, enfin, un plus trop de pays pauvres à part quelques pays maintenant hein, encore dans, en Afrique ou en Amérique du Sud qui, qui, mais qui s'en sortent aussi donc je veux dire il y a un gros décalage, tu peux, tu peux pas faire ça euh, tu peux pas faire ça, chez nous c'est autorisé c'est rentré dans les mœurs comme je disais dans, le, dans ma réponse hein, et c'est malheureux parce que, alors il y en a qui en abusent évidemment, on, on ouais. le sait tous mais il y en a qui, qui le font par nécessité et puis bah tu vois bien que quand tu leur files bah, 10 euros ils te disent merci et puis ils sont reconnaissant et puis ils te disent euh, ouais mais si je pouvais éviter de faire ça ça m'arrangerait on est d'accord tout à fait c'est quand même on est très très bon au niveau de l'échelle sociale et c'est malheureux et malheureusement il y en a de plus en plus et mais mais dans des pays comme ça surtout ouais en Asie du Sud-Est et c'est pas perçu c'est pas compris quoi ah, il faut surtout pas. avec les, euh, si tu vois les réponses de plusieurs personnes euh, de, de, de l'article il y a des gens qui disent ça aussi qui disent mmh. que euh, le, le, le soi-disant homme blanc que j'aime pas appeler ça mais c'est comme ça qu'on nous appelle mais j'espère que ça va disparaître ça aussi euh, et, et considéré quand même quand même toujours comme alors c'est malheureux à dire mais dominant qui a la connaissance qui a l'argent et tout ça heureusement ça disparaît pour être honnête, moi je trouve que ça disparaît de plus en plus, et surtout dans des pays comme ça, à Singapour, Mais d ailleurs, d ailleurs, ce, à Malaisie. Et... D'ailleurs,
2: ce, ce dont on parle là, c'est peut-être un des, un des signes de cette disparition. Parce qu'un un, un jeune blanc, comme tu dis, qui fait la Manche en Asie, c'était inimaginable il y a quelques années. Ça ne se faisait pas, quoi. ouais.
1: Ça, ouais. ouais et puis si, que, comme vous en avez déjà parlé auparavant, si tu veux voyager, bah, tu t'organises. Tu, tu, tu veux faire un tour du monde, tu sait que c'est entre 10 et 15 000 euros, minimum. Hum. Ah, ben, tu, ben tu, 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 tu travailles, tu fais tes trucs, tu travailles en France, tu t'économises, tu mets à droite, comme tout le monde fait, et puis tu profites de ton voyage et tu fais pas des choses qui sont complètement décalées, quoi.
2: Tu crois pas que c'est une histoire enfin, moi, de, Ils se rendent pas bien compte de ce qu'ils font, quoi. C'est comme un jeu pour eux, tu yeah. sais. Ils, ils jouent au retard ouais. euh, fauché, alors c'est parti du truc, on s'assoit par terre. Euh... « On joue de la guitare, on joue les beatniks » C'est ce que je disais
1: aussi dans la réponse en disant que dans les guest houses, j'ai l'impression que c'est stéréotypé maintenant, les guests. J'ai l'impression que, principalement dans du sud-est, parce que c'est des pays faciles à voyager, toujours accessibles d'un point de vue budgétaire, on est d'accord, même si ça a augmenté en l'espace de 10-15 ans. Mais c'est vraiment... J'ai l'impression de tomber toujours même endroit quoi Les mecs qui jouent, moi j'appelle ça des babos. Ouais, je sais pas ouais. si ça te parle et euh, ouais voilà ça gratte la mandoline la guitare ou, ou le ukulélé maintenant et, et euh, ça raconte des aventures euh, ça filme deux trois bédos bon ok c'est cool ça va des bien et puis tu changes deux jours après tu vas dans une autre guerre tu retrouves les mêmes voilà tout est nickel <rire> et ça reste entre eux un peu alors tout le monde n'est pas comme ça attention j'en ne fais pas une généralité et je le sais il y a des il y a des routards on a tous été euh, et je pense qu'il y a des mecs qui beaucoup plus ouvert, mais euh, ouais c'est un peu bah ouais, tu sais c'est le fantasme ça. du
2: hobo euh, célébré par Jack Kerouac ouais. et les clochards célestes le type qui a un rond qui traverse l'Amérique euh, qui trouve à bouffer à droite à gauche qui saute dans les trains et qui est quelque part entre le, le, le clodo le vagabond mais, mais chez Kerouac ouais. c'était des espèces de poètes fous qui choisissaient ça là ouais. c'est vrai que là on a envie là, de leur euh, dire vous poussez un peu loin le jeu de rôle quoi c'est bon restez, ouais. restez à votre place parce que S'ils
1: sont là, c'est que ben bah, en amont ils ont payé un billet d'avion, au minimum 600 euros. Euh, mmh. euh, comme disait le quelques gars sur les réponses de l'article, euh, certains ont des beaux euh, réflexes à 1200 ou 1500 euros, euh, peut-être un iPhone 6 dans le sac, tu vois. Il ouais, ouais. y a un gros décalage quoi, il y a un gros décalage. Euh, si c'est vraiment des clodos ou des trucs comme ça. Bah, soit ils ont fait le trajet à pied.
2: Non mais <rire> le... Le, le, le Clodo oui, mais... a rarement un iPhone 6. Hein. C est, c est... <rire> ouais voilà, voilà. Bon après ah, c'était peut-être des cas isolés et j'espère qu'il ouais.
1: n'y en, en a pas beaucoup. Et mais mais, mais c'est parlant, parlant
2: de quelque chose. C est, c est ça, ça dit quelque là, chose. Ouais, Je ne sais pas quoi mais ça dit quelque chose. Il ouais. y, y a toujours le backpacker qui a un
1: minimum de budget, qui part avec peut-être 600 euros, et il s'est dit putain je te calcule tout parce que ben j'ai pas le choix mais j'ai envie de, de, de profiter du voyage et ça ça existe et pas mieux et si lui il fait le truc nickel il, ben, il, il va profiter encore plus. Euh, par contre le mec il part il dit ouais j'ai pas de sous puis il arrive comme ça puis on me, on me donnera de l'argent mais non ça marche pas ça, ça marche pas. Tous ces pays là ils sont, ils sont développés, ils sont beaucoup plus développés et il y, y a du pognon, ils ont pas besoin de toi quoi.
2: Nicolas, il, il faut qu'on qu qu y aille. Euh, bah, écoute, ouais. merci beaucoup. Je voulais avoir ton point de vue, puis ravi de t'avoir rencontré. Euh, non, j'te, pas de problème. Je te garde précieusement. Euh, on reparlera une autre fois un peu plus longuement de ta vie d'expatrié. Euh... <rire> ah Alors, oui, j'ai des trucs à dire aussi. Ah là, ah, là j'imagine. <rire> Ça peut <être> rigolé. <rire> merci beaucoup, Nicolas. Bonne journée. À la merci prochaine. À toi, Ciao. Allez. Merci. Ciao. Retour de Corée du Sud sur les routes de France avec Bertrand. Bonjour Bertrand. Bienvenue. Bonjour à la planète. Alors, <rire> mon cher Bertrand, avec un nom imprononçable, enfin un Visoki, euh,
3: visoki, ah vis assez simple. Visoki.
2: Ah d'accord. Vidi qui dit Viki. Euh, ah mais oui non mais eh, tu ah te rends compte. Ah mais ouais, mais ça. ça oh c est c est pour court un peu d'adonés. Je court. Eh, par... Je m'étais même pas rendu compte en si le disant à voix haute que c'est Vini Vidivici, euh, Viki Divi. Vidi... Enfin bon bref. Euh... Bertrand. Euh, Dix <rire> de deux jours. Va monter sur son vélo pour un voyage sur les routes de France. C'est ça.
3: Exactement,
2: euh, dans deux jours, ouais. On va essayer de tout bien comprendre, euh, t'as un parcours défini, c'est un Tour de France et... ou c'est un peu au hasard euh,
3: Alors à la base ça part sur une idée de Tour de France, mais euh, l'idée c'est euh, en fait dans le documentaire euh, d'aller de, rencontrer des gens, et en fait c'est les gens qui me répondent et qui acceptent de m'accueillir chez eux, qui vont un peu définir l'itinéraire.
2: D'accord, ah oui, on, toi, on va sur ton site, on te dit, ou ta page Facebook, et on te dit, euh, ben voilà, tu peux venir chez moi si tu veux, tel jour, tel jour, et du coup, hop, toi, tu vas. Ouais. Alors,
3: il y, y a de ça, mais il y a aussi avant tout le travail que j'ai fait en amont depuis, euh, depuis trois mois, de contacter des, euh, des gens, donc des auteurs, des réalisateurs, des musiciens, etc., qui ont un rapport avec la science-fiction, pour réaliser des interviews directement chez eux, à la manière un peu d'un, j'irai dormir chez vous, euh, mais qui est fait à vélo, quoi.
2: C'est là où le projet prend toute sa saveur un peu barrée. Tout à l'heure, on avait tiens. Tout à l'heure, on était avec David qui va déf... descendre un fleuve en Éthiopie en enseignant l'art okay. du cirque aux Éthiopiens. Maintenant, nous avons Nicolas qui fait le tour de France pour parler science-fiction. Vous êtes un Bertrand. peu bizarre. Euh, pardon, Bertrand qui fait le tour de France pour parler science-fiction. Je sais pas ce que vous avez pris comme lait les... quand vous étiez petit, mais ils avaient mis des trucs dedans. C'est pas possible. Où est-ce que vous est... Je peux
3: pas te répondre. Franchement, je peux pas répondre à ça, mais effectivement, ouais, il y a un petit truc euh, assimilé. Euh, on prend des idées un peu random, quoi.
2: Ah ouais, mais. J'aime bien. Alors donc tu vas. Alors on va d'abord la partie voyage à vélo. Tu seras complètement indépendant. Euh, je sais pas. Ouais. T'auras une tente au cas où. Enfin comment. Genre...
3: Ouais, ouais. Non non. Le but c'est de faire pas mal de euh, bivouac sauvage et euh, de faire un peu de euh, de faire du warm shower en allant dormir chez les gens. Euh, faire les interviews en allant dormir donc chez euh, tous ces gens qui ont un rapport avec la science-fiction. Ouais. Et, euh, et voilà quoi, on est en autonomie et puis euh, se laisser porter un peu par euh, l'itinéraire, euh, le pays, etc. Parce qu'il y a quand même aussi un truc de dire, euh, faut aussi un peu découvrir euh, les paysages français.
2: Et, mais t'as as as déjà fait des, des longues balades comme ça ou c'est une première
3: À vélo euh, <rire>
2: Bah à vélo, à pied, à en chameau, comme tu veux, je sais pas. Euh,
3: ouais. J'ai fait 4 jours sur la Loire à vélo l'année dernière. Et là <rire> je fais 4 <quatre> mois. <rire>
2: <rire> le gars il a peur de rien. <rire>
3: ouais. Un peu inconscient, peut-être. Non, c'est bien.
2: Mais ben oui, c'est comme ça qu'il faut. Euh, et tu pars d'où Je pars de Lyon. D'accord. Je pars de Lyon, ouais. Et, et, et donc, alors, bon, alors, hein, tu vas te balader à travers la France, 4 mois. Et alors, l'idée ouais. de la science-fiction, ça, ça vient d'où T'es passionné de science-fiction
3: euh, Ouais, je suis assez passionné de science-fiction depuis longtemps. Et c'est surtout par un peu un... Un peu un jeu de hasard qui fait que j'ai contacté un auteur de science-fiction qui s'appelle Alain Damasio, qui est quand même assez influent en ce moment dans, dans la science-fiction par ses textes et ce qu'il écrit, et qui m'a dit qu'il était complètement ok pour m'accueillir, et en fait c'est de là que le projet est parti, et je me suis dit bah autant en faire un truc qui porte vraiment la SF, quoi. Et
2: c'est, que... en fait ça va être, ça va être un voyage à travers la France de ceux qui aiment la science-fiction.
3: Ouais qu'en plus j'essaye d'étendre en fait euh, le spectre et de euh, parler de toutes les ramifications en fait de la science-fiction. Ça peut être par exemple j'essaye par exemple en ce moment de contacter un mec qui s'appelle Jean-François Clairvoy, mmh. qui est euh, l'astronaute qui a été trois fois dans l'espace et qui est euh, le jury, qui a fait partie du jury qui a sélectionné Thomas Pesquet. Ah oui, pour oui. Euh, en fait montrer que euh, la science-fiction, tous les l'Odyssée les, le, 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 hum. de l'espace, Jules Verne, etc., ils ont influencé des gens dans leur façon de, dans leur imaginaire, dans leur façon de connaître, découvrir le monde, et que euh, ça a amené à ces gens à vouloir aller dans l'espace, etc., etc.
2: J'adore ce débat, c'est marrant, je l'avais il y a deux jours, au cours d'une nuit mouvementée, où je parlais avec des potes, euh, sur qu'est-ce qui influence l'autre Est-ce que c'est l'auteur de science-fiction qui influence le scientifique Tu sais, euh, ou l'inverse ouais. hein. C'est assez marrant ce, ce truc là. Je pensais ben, à ça avec Philippe Calicci. Premier, ouais. ouais.
3: premier intervenant que j'essaye de joindre là, que normalement je vais voir entre Grenoble et Annecy, c'est un astrophysicien spécialiste de la matière noire. Wow. Donc lui, typiquement, ça va être un sujet super intéressant de savoir euh, qu'est-ce qui a influencé son envie de travailler sur ce truc euh, là. Quoi.
2: Et ça passe forcément par, par le romanesque et par le, ouais, la science-fiction, évidemment.
3: Ouais. Ouais. Ouais, enfin, c'est génial. Mine de rien en ce moment, on vit quand même dans une société où la technologie, les rêves de conquête de Mars, euh, l'intelligence artificielle est en train de tout bouleverser. Quand tu vois que des gens comme Elon Musk, le mec de SpaceX, de Tesla, etc., il est en train de bouleverser le spectre politique. Des gens comme mmh. Google, ils pensent à l'intelligence artificielle que tout le monde en a peur. Tu te rends compte que ces gens qui étaient toi... nourris au piveron de la SF complètement euh, mais,
2: mais, mais mais tu dominant, sais, mais on, on est complètement dedans il suffit parfois de s'arrêter de regarder autour de soi où tu vois des gars qui branchent des voitures électriques à des poteaux dans, mmh. dans les rues où tu vois des villes comme shanghai euh, ou, ou bangkok moi quand, la première fois que je suis allé à bangkok je me suis dit oh la vache, je suis dans blade runner ça y est c'est ici c'est ah, ouais. euh, tout même sans aller jusque -là, là tu viens à paris tu vas à gare saint-Lazare Devant la gare, il y a une grosse bulle en verre. Et quand tu descends dans cette bulle, t'arrives au départ du métro de la ligne 14, qui est un métro automatique. À l'extérieur, as cette gare Saint-Lazare qui a été rénovée dans un plus pur style haussmanien parisien et tu descends ouais. en dessous tu es au 22e siècle euh, avec une architecture hyper futuriste euh, très très éclairée très très blanche avec des gens qui montent qui descendent en se croisant sur des sur de, sur, sur. enfin c'est le truc de tu vois on est il y a juste des décors parfois puis après tu es dans ce métro automatique voilà il y a juste ouais. des décors autour de nous parfois qui nous bon on pourrait parler de ça des heures qu'est-ce euh, qu qu'on fait ben voilà ce qu'on fait bah, tu parles mais alors oui justement viens chez moi parce que comme tu sais je commets des livres de temps en temps et là ouais. je, je viens d'en écrire un je me fais ma pub il s'appelle nous le reste que la violence en vente dans toutes les bonnes émirées. n'hésitez pas euh, <rire> et je suis sur le prochain qui est un bouquin de science-fiction voilà Donc, eh si Ben veux, voilà. On passe à la maison on en cause je te donne un bout de canapé
0: tu me diras où t'habites alors
2: ouais, si tu supportes les enfants vagissants et adolescents et tout enfin toutes sortes d'enfants ça marche
3: t'as un jardin
2: non, bah non, non, je suis à Paris. Ah merde.
3: <rire> bon, ah, tu bah, veux je, ferai, je ferai un effort alors. <rire> non, non, tu,
2: tu seras dans un canapé avec des mômes qui viendront te hurler dans les oreilles vers 5 heures du matin. Et c'est pas, pas de la science, c'est pas de la science-fiction, mon pote. <rire> Quoi Quand tu le vois, quand tu le vois l'ado sortir de sa piole avec les smartphones, tu dis, si c'est de la science-fiction. Il <rire> ah, y a moyen. Bon, ben bah, on fait ça. Écoute, moi je mets un lien avec Frantopia, c'est son site ouais. à lui, aux camarades. Euh, si vous voulez l'accueillir, discuter avec lui, n'hésitez pas à aller de notre part. Il part dans deux jours sur les routes de France pendant quatre mois pour discuter science-fiction et découvrir la France de la science-fiction. C'est assez génial comme projet. On te suit sur les routes de France, cher ami Tu nous appelles de temps en temps Ouais, carrément. Pas hein, de problème. On suit le voyage pendant quatre mois et puis je t'envoie un petit message là en MP tu me dis quand tu veux passer. Tu es le bienvenu. Trop bien. Eh bien, écoute, on fait ça. ça Merci on, beaucoup. Je t'en prie. Salut Bertrand, Vindy, Snikli, Plif, Pouf, Pouf. <rire>
3: Allez.
2: À la prochaine. Bonne Ciao. Bravo, ciao. Et ça se poursuit le prochain numéro disponible d'ici 24h ou si vous écoutez ça dans un mois, il y en a déjà plein à écouter. Si vous écoutez ça dans 10 ans, waouh <rire> Bonjour à toi. <rire> Ciao tout le monde, merci Fred pour L'Arial pour nous joindre le blog bien sûr et la page Facebook d'Allo La Planète. Ciao tout et bonne route